0: Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die wir vor mittlerweile vier Wochen begonnen haben. Heute ist Teil 5 und diese Serie lautet Unser Kampf. Und ich möchte wieder beginnen mit 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12. Da steht, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Dieser, dieser Kampf, den wir haben in diesem Leben, gehört zu einem Leben im Glauben dazu. Ich würde sogar sagen, je mehr du mit Gott erwirken möchtest und bewegen möchtest, umso mehr oder näher du Jesus folgst, umso größer könnten die Herausforderungen manchmal sein. Es ist sicherlich nicht immer bequem, aber wir sind ja nicht da, weil wir es bequem haben wollen. Wir sind da, weil wir mehr als Überwinder sind. Amen. Wir sind Sieger, wir überwinden und ein Sieg ist manchmal auch schmerzhaft, aber je schwieriger der Sieg war, Frau Geden Sportler, umso schöner ist er, richtig? Umso schöner ist er, gewaltig, ja? Und also wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, wörtlich heißt das kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sagen wir das gemeinsam bitte, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Auch wenn wir in die Welt blicken, sollten wir nicht den Fehler begehen, dass wir glauben, wir kämpfen gegen diese Person oder jene Person, gegen die Schwiegermutter oder, oder gegen äh, irgendeinen Politiker oder sonst was, sondern, oder auch gegen kein System, wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Amen. Es ist das, was uns äh, da belästigt. Und dann gibt es noch eine Passage, die ich heute zum ersten Mal aufbringe in dieser Serie, die auch mit unserem Kampf zu tun hat, nämlich 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Da steht, vielleicht möchtest du mit mir mitlesen, 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Lass uns gemeinsam laut lesen. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Was diese Waffen unseres Kampfes sind, beschreibt derselbe Autor, nämlich der Apostel Paulus, in seinem Brief an die Epheser, wo er sagt, das Schwert des Geistes, das Schild des Glaubens, der, der, der Helm der Gewissheit unseres Heils und so weiter, der Speer des Gebetes, All das sind unsere Waffen in unserem Waffenarsenal, aber wir kämpfen nicht auf Menschenweise, sondern auf Gottes Weise. Und er sagt uns auch, was unsere Feinde sind. Es sind Festungen. Was sind diese Festungen? Gedankengebäude. Wer weiß, was ich meine mit Gedankengebäude? Es sind diese Dinge, die sich so festgebohrt haben in unseren Gedanken. Und das ist eigentlich das größte Problem, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dass die Gedanken so festgefahren sind, dass sie für Neues oder für die Wahrheit nicht offen sein können. Aber wenn die Wahrheit einmal penetriert, wenn die Wahrheit einmal hindurchgeht, dann macht sie was frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist unser Gebet für heute, dass wir die Wahrheit erkennen, denn die Wahrheit macht uns frei. Und vielleicht hörst du heute Dinge, die für dich neu sind. Wenn du frisch im Glauben bist, wahrscheinlich. Auch wenn du schon länger im Glauben bist, glaube ich auch, dass heute einiges dabei sein wird, was du mitnehmen könntest, was du lernen kannst. Und ich entschuldige mich nicht dafür. Ich glaube wirklich, dass du heute Wahrheiten hören wirst, die dich befreien werden. Wir haben drei Passagen angeschaut, die deutlich machen, dass wir in einem Kampf sind, dass wir diesen Kampf annehmen sollen und dass wir diesen Kampf auch, weil es ein guter Kampf ist, als Überwinder gewinnen können. Amen. Das ist das, was wir wollen. Ich möchte heute beginnen mit einem kurzen Spiel. Ich möchte, dass wir eine öffentliche Beichte machen. Wer ist bereit zum Beichten heute? Eine Jugendsünde. Frage. Jugendsünde. Wer der bei Jugendsünden, nicht die Jugendlichen, jetzt aufzeigen. wer wer kann bei Jugendfrage, wer hat wer hat als Jugendlicher, als Schüler, Schülerin irgendwann einmal die Unterschrift seiner Eltern gefälscht? Wer hat das schon getan? Bitte aufzeigen. Wow, der Benedikt ist ein ganz braver. Ja, der, der ist, der, der du, aber noch einmal, wer hat die Unterschrift seiner Eltern schon mal gefällt? Ne, so, das würde ich sagen, die Hälfte ungefähr. Gut, also jetzt weißt du, warum du dich da so wohlfühlst. Ja? Wenn du zum ersten Mal da bist, weißt du, warum du dich so wohlfühlst. Es sind lauter Sünder hier. Ja? Ich habe es auch getan, nur ich war so schlecht beim Unterschriftfälschen. Ich habe so gezittert dass man die Frau Lehrerin draufgekommen ist. ja, Das war ein Problem und ich wurde nie gut darin. Ich war auch im Lügen nicht besonders gut, dafür bin ich auch dankbar. Aber die Unterschrift haben wir schon oft gefälscht. Und warum erzähle ich das? Warum sage ich das? Warum frage ich das? Ganz einfach. Darf ich ganz ehrlich mit euch sein? Ich bin Prediger und ich bin Pastor. Seit 40 Jahren wandle ich im Glauben. Seit 33 Jahren predige ich das Wort Gottes. Und das, was ich euch jetzt sage, habe ich früher als Prediger auch getan. Ich versuche es jetzt nicht mehr zu tun, schon seit einiger Zeit. Und darum, ich verurteile niemanden von uns. Ich verurteile keinen Pastor, keinen Prediger. Ich erzähle nur, was ich auch früher getan habe. Und das ist die schlechte Angewohnheit, die wir als Prediger oder Pastoren zu haben haben die Unterschrift Gottes zu fälschen. Die Unterschrift Gottes zu fälschen, was meine ich damit? Wir reden von Verheißungen, die Gott so nicht gemacht hat. Und ich verstehe, warum wir das tun. Ich verstehe, warum die Versuchung so groß ist, als Prediger, als Pastor Verheißungen in den Raum zu werfen, die Gott so nicht gemacht hat, weil wir den Druck verspüren, wir müssen Gott gut aussehen lassen. Wer versteht mich? Ich meine damit Folgendes. Wenn du Jesus nachfolgst, wird alles gut. Das habe ich gesagt. Folge Jesus und dein Leben wird in allem Belangen nur besser. Besser auf jeden Fall, wer gibt mir recht? Aber nicht notwendigerweise, Leichter und nicht immer bequemer, manchmal im Gegenteil, oder? Plötzlich hast du Gegenwind, der vorher nicht da war. Aber ich bin schuldig und ich bekenne mich schuldig, auch als Pastor von Zeit zu Zeit die Unterschrift Gottes gefälscht zu haben. Bitte verzeih mir diese Metapher, sie, ist, sie hinkt natürlich, aber ich kann nicht anders. Und dann wird alles gut, folge Jesus und äh, dann wirst du quasi ein volles Bankkonto haben, folge Jesus und du wirst nur brave Kinder haben. Ja, wer von, weiß was ich meine. Wir machen Versprechungen, die Gott so auf diese Weise nicht gemacht hat. Wer versteht mich? Und das kreiert Probleme, kann es Probleme kreieren? weil die Menschen dann falsche Erwartungen haben und ich kenne so viele Christen, die durch falsche Erwartungen zerschmettert wurden. Und wenn du Jesus nachfolgst, gibt es immer ein Happy End. Wer weiß, dass das nicht stimmt. Es gibt nicht immer ein Happy End, es gibt nicht immer die Auferstehung, es gibt in der Zukunft auf jeden Fall, aber es gibt nicht immer die Heilung, es gibt nicht immer... Den besten Job, auch wenn du gerade gebetet hast, Herr, lass mich bei dieser Vorstellung, bei diesem Interview, bei dieser Bewerbung, lass mich der sein, der den Job bekommt. Es ist nicht immer so, wer weiß, was ich meine. Und wir haben die Angewohnheit als Prediger, als Pastor und auch manche von uns gereiften Christen, dass wir so denken, wir müssen den Leuten erzählen. Wenn du nur Jesus genug nachfolgst, dann wird alles in diesem Leben gut. Wer versteht, was ich sage? Und das ist nicht die Wahrheit. Wer kann das bezeugen, dass das nicht die Wahrheit ist? Und die Wahrheit ist, Christen mögen das hören. Und darum wird es auch oft gepredigt. Weil es sich gut verkauft und alles, was mit Glauben zu tun hat, nur wenn du nur genug glaubst, wird alles Bippi fein. Nur rede mit der Frau, die gerade ihren Mann verloren hat oder rede mit dem Mann, dem gerade die Frau davon gelaufen ist oder rede mit der Familie, die gerade ein Kind verloren hat oder rede mit dem, der gerade einfach zu Unrecht von einem betrunkenen Autofahrer hinten reingefahren wurde und verletzt ist. Ja, oder ein Kind verloren hat sogar. Wir müssen verstehen, im christlichen Glauben gibt es nicht immer ein Happy End auf dieser Erde. Sagen wir das gemeinsam. Auf dieser Erde. Es gibt nicht immer ein Happy End auf dieser Erde. Hey, wenn du immer ein Happy End auf dieser Erde willst, dann musst du wahrscheinlich in die Persönlichkeitsentwicklung wechseln oder in die Esoterik, dort wo dir versprochen wird, hey, alles wird gut und die Energie und so weiter und das Universum. Das ist es, was die glauben. Wir wissen ganz klar, dass der beste Mensch, der je gelebt hat, dem ist das Schlimmste widerfahren. Amen. Und das sollte uns einiges zeigen. Wir alle möchten so gerne glauben, ich auch. Und drum habe ich immer wieder auch gesagt früher, hey, folge Jesus und du wirst sehen, er wird, er wird dir den besten Job bringen und er wird dir die beste, schönste Freundin bringen und was auch immer. Aber wer von euch weiß, unser Glaube hat nicht, hat nicht reale, sichtbare, greifbare Garantien. Amen. Es gibt keine Garantien für ein besseres Leben hier auf der Erde. Wir haben Saat und Ernte, wir haben Gebet, aber unterm Strich lässt Gott die Sonne scheinen, auf Gute wie auf Böse. Sind wir noch da? Was ich eigentlich sagen will ist, es gibt so viele Christen, ich kenne sie alle und ich, 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 gehörte, dazu, ich gehörte dazu, wenn ich dann Gott, oder anders formuliert, wenn ich das tue, dann ist Gott verpflichtet, das zu tun. Und er weiß, das ist nicht die Wahrheit. Überhaupt nicht. Es ist eine Irrlehre. Es ist eine Irrlehre, die Menschen in die Verzweiflung führen kann. Weil sie dann denken, jetzt ist mir Böses passiert, was habe ich falsch gemacht? Jetzt habe ich das erlebt, mag Gott mich nicht, ist er zornig auf mich. Und das ist eine Lehre, die erstens nicht wahr ist und zweitens viele Menschen nicht wirklich gut tut. Eine Formel, oh, wenn du 1 plus 1 ist 2, ich tue Gutes, Gott muss mir Gutes zurückgeben. Das stimmt, es gibt keine Formel, es gibt keinen Code, es gibt keine Garantie. Es wird übersehen, wie gesagt, dass von Anfang an alle Christen wussten und geglaubt haben, dass dem Besten aller das Schlimmste passiert ist. Jesus wurde nicht verschont. Der Vater hat ihn nicht verschont. Du sagst, ja, ja, Jesus ist für uns gestorben, logisch. Ja, wie schaut's mit Johannes dem Täufer an oder aus? Wie schaut es mit dem aus, der eineinhalb Jahre im Gefängnis gesessen ist, obwohl Jesus ihn sofort rausholen hätte können? Wie schaut's aus mit Paulus dem Apostel? Er wurde geschlagen, er wurde ja gesteinigt, er wurde verfolgt, er wurde geköpft. Wie schaut's aus mit dem Apostel Petrus? Wie schaut's aus mit allen anderen Aposteln? Und Johannes, der am längsten lebte, Johannes, der Donnersohn Zebedeus, wurde auf Patmos verbannt, auf eine Gefängnisinsel, wo er geschmort hat. Lies die Kirchengeschichte. Damit endet's nicht. Lies sie bis heute und lies Geschichten über verfolgte Christen, die Jesus wahrscheinlich besser und mehr dienen als du und ich gemeinsam aber sie leiden für Jesus. Amen? Sie leiden für Jesus und die gute Nachricht ist, sie haben Freude dabei, für Jesus leiden zu dürfen. Das ist sehr wichtig. Jesus nachfolgen war und ist nie ein Honiglecken gewesen. Es hatte keine Garantien für ein Happy End in diesem Leben, aber, und das ist der Titel meiner Botschaft, die Verheißungen sind so viel besser als die im alten Bund. Was können wir erwarten? Was können wir erwarten? Frage ist, Gott gut? Gott ist gut wie oft? Alle Zeit. Sagen wir es gemeinsam. Gott ist gut? Alle Zeit. Alle Zeit? Gott ist gut. Die meisten Christen sagen das, wenn gerade was Gutes passiert ist. Und ich sage dir, Gott ist genauso gut, wenn gerade was Schlechtes passiert ist. Gott ist Immer gut. Johann, äh, Hebräer 3 8, Jesus derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Oder Malachi 3, Vers 6, ich bin der Allmächtige, ich wandle mich nicht. Jakobus 1, Vers 17, bei ihm gibt es keinen Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er ändert sich nie. Und in dieser Serie haben wir gesprochen über Ablenkungen in unserem Kampf des Glaubens. Und wir haben gesprochen über Umstände, die herumstehen in unserem Kampf des Glaubens. Und wir haben gesprochen über Zweifel. Und ich sage dir, Zweifel gehören zum Weg des Glaubens dazu. Sie sollten uns nur nicht in die Verzweiflung führen. Wer weiß den Unterschied? Du darfst zweifeln und Zweifeln ist sogar ein wichtiger Bestandteil. Zweifel bedeutet, gute, ehrliche Fragen zu stellen. Und das wurde mir leider verwehrt in vielen Gemeinden, wo ich war. Ich habe eine Frage gestellt und mir wurde gleich unterstellt, du glaubst nicht genug oder ordne dich endlich unter. Und ich habe gesagt, ich habe nur eine ehrliche Frage, ich will wachsen. Ich will selber herausfinden, was am Glauben dran ist. Freunde, wenn du Kinder hast und die sollten echten Glauben haben, dann müssen diese Kinder Fragen stellen dürfen. Amen. Ganz wichtig, ich sage dir, wenn du glaubst, dass deine Kinder am richtigen Weg sind, nur weil sie nie eine Frage stellen oder nur weil sie nie was in Frage gestellt haben, dann kann ich dir dutzende Eltern äh, sagen, die sich heute wünschen würden, die Kinder wären kritischer gewesen, die Kinder wären, hätten mehr Fragen gestellt, denn das ist der Beweis von Interesse. Interesse. Im Verkauf, Ich war jahrelang im Verkauf tätig, bevor ich... Äh, Prediger wurde und wir haben eines gelernt. Einwände sind Signale, die positiv sind. Amen. Einwände, wenn der, wenn der Kunde fragt, na, warum das und das gibt es ja nicht und, und, das, und erzähl mir dann noch genauer, das glaube ich nicht ganz. Das waren positive Signale von Interesse. Und diese Menschen haben dann meistens gekauft, wenn man die richtigen Antworten gab auf die Fragen. Wenn der Kunde nichts gesagt hat, nur gelächelt hat und so getan hat, als wäre er so interessiert und ich komme morgen wieder. Man hat gesagt ich komme morgen wieder und gelächelt hat, dann kam der nie wieder. Wer weiß, was ich meine. Jetzt habe ich sehr schnell im Verkauf gelernt. Ich habe angefangen und wir haben Autos verkauft, damals in Amerika, Gott hat mir schon vergeben. Auf jeden Fall. Mein erster Tag und ich habe mit drei vier Kunden gesprochen. Ich bin zum Chef gelaufen und sagte: Du Chef, du, ich habe mit drei Leuten schon gesprochen. Super, die kommen alle morgen wieder. Er hat gesagt: Hier geht's nicht ganz gut. Bevor du, Mal, denn, bevor du ihn gehen lässt, bitte lass ihn mit mir reden, weil denn Kunden sind die, groß, die größten Lügner. Hat er gesagt. Das waren nicht meine Worte, es waren seine Worte. Kunden sind die größten Lügner. Wer im Verkauf wird das bestätigen. Ja? Sie sagen dir die Unwahrheit, um dir aus dem Weg zu gehen. Und so ist es auch im Glauben. Freunde, Fragen, Zweifel sind Einwände, sind ein gutes Signal, dass du im Glauben wachsen tust. Amen. Und wir Pastoren sind schuldig, dass wir so tun wenn der Mensch nicht jetzt lächelt und smilt und Halleluja und, und alles ist gut und ich glaube alles und der Pastor hat gesagt, dann glauben wir, der Mensch ist am richtigen Weg. Nein, nicht unbedingt. Sondern wenn du sagst, hey, ich möchte glauben, ich glaube auch, aber ich habe ehrliche Fragen zu meinem Leben und zu dem, was Gott in der Welt heute tut, dann bist du auf einem guten Weg. Wer ist mit mir? Verstehst du das? Das ist so, 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 so unendlich wichtig, vor allem, wenn du Kinder hast und wenn du Menschen in deinem Leben hast, die auf dem Weg sind, dann lass ihnen Zeit, lass ihnen die Möglichkeit, auch die Fragen und die Zweifel und die Einwände. Denn dann ist es ein guter Weg. Halleluja. Wir haben gesprochen über Lazarus. Lazarus ist gestorben. Jesus hat ihn nicht geheilt. Er hat ihn sterben lassen. Seine Geschwister Martha und Maria waren durch den Wind Wärst du hier gewesen, wäre das nicht passiert. Er hat dann Lazarus auferweckt von den Toten, um zu signalisieren, warum Jesus gekommen ist. Er ist der Herr über Leben und Tod. Es ist kein Zeichen, dass wir heute Menschen von den Toten auferwecken sollten. Sollten wir auch nicht. Weißt du warum? Weil, wenn wir wirklich unsere Botschaft glauben, dann ist der Tod eine Beförderung. Das haben wir vergessen, oder? Und das ist entscheidend. Johannes der Täufer ist im Gefängnis geschmort. Und du darfst noch etwas nicht vergessen. Echter Glaube kommt nur zustande, wenn es getesteter Glaube ist. Getesteter Glaube. Und ich erzähle das oft, auch. Meine, mein Schwiegerpapa hat ein Unternehmen, die, die tun Flugzeugteile bearbeiten, sie, die produzieren nichts. Und Sie haben eine eigene Abteilung, da werden die Flugzeugteile die Raketenteile, alles was in die Luftfahrt geht, wird dort auf das Material getestet. Es ist ein sehr teurer Prozess. Wer ist froh, dass die Flugzeugteile getestet sind. Und nur wenn etwas getestet ist, dann kann es sich als echt erweisen. Im Petrus, im ersten Petrus Kapitel 1, hat Petrus geschrieben, euer Glaube ist nur stark, wenn er durch das Feuer getestet wird. Und Petrus hat das erlebt. Und jetzt ist die Frage, wie interpretieren wir unsere Umstände? Wer von euch weiß, dass Interpretation im Leben sehr, sehr wichtig ist? Zum Beispiel ist mir das oft schon passiert, weil wenn ich normal schaue, schaue ich ernst. Wer hat das schon erlebt? Ich brauche nur gerade schauen, ich schaue ernst. Und ich bin nicht ernst, ich bin eigentlich total fröhlich, ich bin ein total lustiger, humorvoller Typ, meistens. Gell, Ludwig? Der Ludwig weiß das, wir haben immer gar nicht miteinander. Aber weißt du, wie oft mir Leute unterstellt haben oder interpretiert haben, er ist gerade schlecht drauf oder böse. Und die Wahrheit ist, das stimmt überhaupt nicht, ich schaue nur normal. Und ein anderer würde interpretieren, naja, er ist vielleicht in Gedanken oder whatever. Du kannst interpretieren und die Frage ist, wie interpretieren wir Unsere Umstände. Das wurde mir so klar, als ich in Amerika erlebte. Da gibt es keine Schneepflüge und auch keine Winterreifen. Wenn wir mal Schnee haben in Amerika, in Oklahoma meine ich, dann gibt es ein paar Verrückte auf der Straße, die, herum, die herumrutschen mit ihren Sommerreifen. Und ich war mal unterwegs mit meinem Auto. Äh, alte Kiste, ein 81er Baujahr Monte Carlo, Chevrolet Monte Carlo. 400 Dollar hat er gekostet. Und mit dem bin ich gefahren und ich bin gerutscht und gegen einen Masten gefahren. Und ich habe mich geärgert. Ich hatte null Geld, ich konnte, dass ich mir den Sprit noch kaufen konnte. Und jetzt habe ich mein mein Hab und Gut beschädigt. Ich konnte weiterfahren, es war nur vorne eingedetscht. bin weitergefahren. Fünf Minuten später weiter vorne war ein folgenschwerer Unfall. Was gab's, habe ich sofort getan? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe gebetet für diese Leute im Unfall und ich habe gesagt, danke, Jesus. Wer weiß, wenn mir das da hinten nicht passiert wäre, ob ich nicht verwickelt worden wäre in dem nächsten See. Wir können unsere Umstände gar nicht einordnen. Wir sagen, das ist gut. Und das ist schlecht. Wer würde heute im Nachhinein sagen, das Schlechte, was damals passiert ist, ist heute eines der besten Dinge, die wir mit widerfahren sind. Wer kann das sagen? Ja, Wenn nicht, dann bist du noch nicht alt genug. Mit Alter kommt das. Schlechte Dinge. Er hat mich verlassen. Und drei Tage später locht schon wieder die junge Dame und gefreut riesig drüber, dass er endlich weg ist. Richtig? Aber in dem Moment, in dem Moment war es der Weltuntergang. Wir müssen verstehen, Umstände, Umstände haben wir, weil sie uns testen und weil sie uns im Glauben weiterbringen wollen. Und es gibt keinen Knopf, den man drücken kann, damit die Umstände besser werden. Es gibt keine Garantie, keinen Code, keine Formel, keine Kombination. Wenn ich das tue, Gott, dann musst du das tun. Das funktioniert nicht. Warum sind andere so gesegnet? Wisst ihr das? In den Psalmen gibt es ein Gebet, Warum geht es dem Bösen so gut? fragt der Psalmist. Wer hat es auch schon mal gebetet? Nicht in der Öffentlichkeit, aber im, im Gebetskämmerchen. Warum geht es dem Bösen so gut? Ich bin einer der besten Menschen, die ich kenne. Und mir geht's so schlecht, Gott. Ich habe immer nur gut, ich habe immer nur gedient und er hat mich trotzdem verlassen. Und ich habe immer nur das getan und du hast mir mein Kind weggenommen. Ich habe gepredigt 15 Jahre jeden Sonntag du hast meinen Sohn sterben lassen. Nein, Freunde, nein. That's not the message. Das ist Leben. Wer weiß? Life is life. Na, 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 na. Life is life. Wer weiß, dass das stimmt? Das Leben ist das Leben. Es kommt, wie es kommt. Wer weiß, dass das stimmt? Für manche Dinge kannst du gar nichts. Für manche Dinge musst du endlich erwachsen werden, weil sonst es immer so bleiben. Aber für manche Dinge kannst du nichts. Und wenn es in der christlichen Botschaft etwas gibt, was ich mehr verabscheue als alles andere, weil es keine christliche Botschaft ist, wenn du diesen Knopf druckst, dann muss Gott das rauskommen lassen. Und wenn du diesen Code eingibst, dann ist Gott verpflichtet, das zu tun. Und mein letzter Fernsehprediger hat gesagt, wenn du nur genügend glaubst, dann wirst du geheilt. Und ich sage dir, dein Fernsehprediger liegt komplett falsch. Denn es gibt Menschen, die werden geheilt, ohne dass sie viel Glauben hatten. Da gibt es Menschen, die halten so stark an Jesus fest. Und Jesus ruft sie nach Hause. Früh, frühzeitig, aber diese Leute wissen was. Die wissen, egal was passiert, habe ich viel, habe ich wenig, egal was passiert. Ich kann nichts mehr verlieren, weil ich alles habe. Ich habe Jesus. Versteht ihr? Und das ist so Unendlich wichtig. Wie willst du jemanden, der nichts zu verlieren hat, was weg zu, wegnehmen? Ich kann nichts mehr verlieren. Und hier ist das große Problem. Ich hoffe, ihr seid wach. Seid ihr noch wach? Wem hilft das soweit? Wir haben übrigens Rekordzuschauer heute, habe ich gerade gesehen. Ich bin so froh, dass wir hier die Wahrheit verbreiten dürfen. Das Problem, was wir manchmal haben, als Prediger, und ich rede jetzt über uns Prediger, mit der schlechten Angewohnheit die Unterschrift Gottes zu fälschen, immer wieder, habe ich immer wieder getan. Wir vermischen Bündnisse. Wer von euch weiß, es gibt in der Bibel zwei Testamente. Wie heißen die beiden Testamente? Ich helfe euch. Altes und Neues Testament. Und eigentlich gefällt mir das Wort Testament nicht so. Eigentlich ist es der Alte Bund und der Neue Bund. Es sind Bündnisse. Und das Problem ist, dass wir, ich rede von uns, oft die Gewohnheit haben, diese beiden Bündnisse zu vermischen. Wir nehmen zum Beispiel Psalm 91, er wird dich mit langem Leben sättigen. Das war eine Verheißung für das Volk Israel. Und dann lesen wir das und dann finden wir heraus, mein Lieblingsprediger, der war nur 53, ein Jahr älter als ich, der ist im Flugzeug abgestürzt. Der hat nichts falsch gemacht. Ja, weil die anderen waren ja mit ihm. Da waren ja viele Leute in dem Flugzeug. Das ist abgestürzt. Keith Green, einer der genialsten, charismatischen, pfingstlich-charismatischen Worship-Lieder aus den 80ern. Wer kennt den noch? Keith Green. Ich liebe seine Musik. Ist in ein Kleinflugzeug Flugzeug, damals in Anfang der 80er, ein Kleinflugzeug, so eine Propellermaschine, mit seinen beiden kleinsten Kindern, sie hatten vier Kinder, eingestiegen, vollgepackt, überladen. Er ist mit 26 mit seinen beiden kleinen Kindern abgestürzt. Seine Frau ist heute noch im Dienst für Jesus, 40 Jahre später, vertreibt seine Musik und predigt eine Botschaft der Hoffnung des ewigen Lebens. Er wurde begraben, links und rechts mit den Babys im Arm, in einem Sarg. Aber das ist nicht das Ende. Das Neue Testament hat bessere Verheißungen als langes irdisches Leben. Was wir haben, ist besser. Wir haben ewiges Leben. Wir haben Auferstehung. Und ich komme gleich dazu, weil das ist ganz, 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 ganz wichtig. Der Bund im Alten Testament war kein Bund mit Einzelpersonen, mit Individuen. Es war ein Bund, den Gott hatte, mit einem Volk namens Israel. Es war kein Bund mit Individuen, mit Einzelpersonen. Lies 5. Mose 28, wenn sie diesen Bund gehalten haben, dann waren sie gesegnet, finanziell, mit Gesundheit, mit vielen Kindern und mit langem Leben. Wer vielleicht kennt gute Christen, die keine Kinder kriegen können? Die Bernadette zum Beispiel. Aber weißt du, wie glücklich sie ist? Wie erfüllt sie ist? Und wie viele Kinder ihr Gott geschenkt hat? Darf ich auch dein Kind sein, Bernadette? Bin ich eh. Sie weiß es noch nicht. Ich habe ja, hab ja... Meine, meine Schwiegermutter habe ich schon verloren. Meine eigene Mutter habe ich schon verloren. Meine wunderbare Stiefmutter habe ich noch. Aber die Bernadette ist wie eine Mutter für mich. Aber sie konnte nie Kinder bekommen. Es wurde ihr verwehrt. Aber ich glaube von ganzem Herzen, ohne mit ihr das abgesprochen zu haben heute, ich darf das sagen, aber ich glaube es wirklich. Ich glaube, dass das der beste Weg für sie war. Die Wege Gottes sind höher als unsere Wege. Die Gedanken Gottes sind größer als unsere Gedanken. Amen. Wir Christen schauen nicht auf Umstände. Sagen wir das gemeinsam. Wir Christen schauen nicht auf Umstände. Wir Christen schauen nicht auf Umstände. Und im Alten Testament, jetzt wird einigen, wird jetzt das aus dem Kopf, aber im Alten Testament schaute man auf Umstände, um festzustellen, wie sie mit Gott standen. Sie haben geschaut, wie geht dem Volk und wenn es dem Volk schlecht ging, haben sie gewusst, die Führer, die Könige, die Richter haben etwas falsch gemacht. Stimmt es Sie waren verantwortlich, Lies Exodus, lies erster und zweiter Könige. Und warum haben die Propheten so gewettert gegen die Könige? Weil sie gesagt haben, ihr, ihr dient allen anderen Göttern, ihr macht falsche Dinge. Und weil ihr falsche Dinge tut, drum geht's dem Land schlecht. Ich fasse zusammen, der Bund im Alten Testament war ein Bund, der auf Umstände beruhte. Ging es uns gut, haben die Könige was Gutes getan. Und sie haben auch lange gelebt. Ging es uns schlecht, stimmt was nicht in der Führung. Das ist der alte Bund. Das ist der alte Bund. Sie schauten auf Umstände und sie waren verantwortlich. Aber wir leben nicht im alten Bund, liebe Freunde. Wir leben im neuen Bund, den Jesus mit seinem Blut etabliert hat. Wir schauen nicht auf Umstände, um festzustellen oder zu ermitteln, wo wir mit Gott stehen. Ich wiederhole das. Wir schauen nicht auf Umstände, um festzustellen oder zu ermitteln, wo wir mit Gott stehen. Darf ich es noch mal wiederholen? Weil Das müssen einige dringend hören. Wir schauen nicht auf Umstände, um festzustellen oder zu ermitteln, wo wir mit Gott stehen. Wir schauen nicht auf Umstände, um festzustellen, wie sehr Gott uns liebt. Oh, mir geht so dreckig und ich habe gerade meinen Job verloren und meine Frau hat mich verlassen und außerdem habe ich Durchfall. Gott muss mich anscheinend nicht mehr lieben. Wer weiß, dass das Pfui ist? Sag mal Pfui. Das ist falsche Theologie. Wir schauen nicht auf Umstände, um festzustellen, wie sehr Gott mit uns ist. Er ist mit mir. Und ich kann dir sagen, in den dunkelsten Tälern habe ich am meisten gespürt, dass er mit mir ist. Darf ich dir die Wahrheit sagen? Deine größte Gefahr sind nicht deine negativen Umstände, deine größte Gefahr sind deine positiven Umstände. Wer weiß, dass wir sehr, sehr leicht vergessen, wer Gott ist und dass er mit uns ist, wenn es uns zu gut geht. Wer weiß, dass das stimmt? Die meisten. Und das war auch, was Mose im fünften Mose gesagt hat, wenn ihr ins verheißene Land kommt, wenn ihr die Früchte esst, wenn ihr finanziell gesegnet seid, wenn ihr geheilt seid, vergesst mich nicht. Deine größte Gefahr sind nicht deine leimenden Umstände. Deine größte, Ge doch sind, ja, richtig. Deine größte Gefahr sind deine perfekten Umstände. Wie viele Österreicher kennst du? die dir und mir gesagt haben, ich brauche Gott nicht, gib mir gut genug. Habe ich wörtlich gehört. Und meistens sind die ganz Braven, die ganz Anständigen, zu denen gehöre ich nicht, sondern sind die, die glauben, sie machen alles richtig. Die Bibel nennt das Pfui, Selbstgerechtigkeit. Richtig? Und die größte Gefahr ist, wenn uns zu gut geht. Und ich kenne so viele Menschen, die durch Leiden und Schicksalsschläge heute so nahe bei Jesus sind, wo sie sonst nicht wären, weil Gott Umstände verwendet, um unseren Glauben zu testen. Und ich weiß, dass das für manche, für manche Christen wirklich, es war für mich schwierig, das festzustellen, weil ich bin wirklich aufgewachsen, indoktriniert geworden, dass alles, was mit Glauben zu tun hat, muss man in diesem Leben sehen. Wenn du glaubst, muss man es am Bankkonto sehen. Wenn du glaubst, muss man es in der Gesundheit sehen. Wenn du glaubst, muss man es in der Familie sehen. Wenn du glaubst, dann muss alles passen. Natürlich gibt es gewisse Früchte, aber es gibt auch Dinge, die sind einfach so, wie sie sind. Richtig? Life is life. Und weißt du, wenn du das weißt, lebst du dich viel besser? Denn ich habe gelernt, viel zu haben. Ihr habt gelernt wenig zu haben, Philippa 4, Vers 12 bis 13, alles vermag ich durch Christus. Ich vermag alles. Ich kann mit jeder Situation im Leben. Also wir sehen hier, dass wir nicht auf Umstände schauen, sondern, wo schauen wir hin? Auf ein einziges Event, auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem, nämlich die Auferstehung. Gott sandte seinen Sohn, um für alle deine Sünden und meine Sünden zu bezahlen. Er sagt, ich habe jedes Hindernis zwischen mir und dem himmlischen Vater beseitigt, zwischen dir und dem himmlischen Vater beseitigt. Es gibt eine Beziehung, es gibt bedingungslose Liebe und du bist durch Jesus in einer richtigen Beziehung mit Gott und du musst niemals, 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 niemals in Frage stellen, dass Gott dich liebt. Niemals. Stell das nie wieder in Frage. Dass Gott Dich liebt, dass Gott mit dir ist und dass Gott für dich ist. Meine lieben Damen und Herren, meine Freunde, er liebt dich. Und er weiß ganz genau, was du letzte Nacht gemacht hast. Und er liebt dich trotzdem. Er weiß, was du geschnupft hast. Er weiß, was du geraucht hast. Er weiß, was du angeschaut hast. Und er weiß, was du nicht angeschaut hast. Er weiß alles. Und ich sage dir eines. Wir schauen auf Jesus und wir wissen, Gott liebt dich und mich. Und wenn ich eine Leidenschaft habe heute, ist, ich möchte dir das nehmen, dass du glaubst, meine Umstände haben irgendwas zu tun mit meiner Beziehung zu Jesus. Könnte es sein, dass Saat und Ernte im Spiel ist, dann schau dir das an, wenn du zu viel Schnitzel isst und zwar jeden Tag, dann passiert was mit deinem Körper, Amen. Aber grundsätzlich gibt es Dinge im Leben, die uns alle widerfahren können. Und wenn Prediger die Bündnisse vermischen, wenn Prediger die Bündnisse vermischen, sie, mir wird manchmal unterstört, ich glaube das Alte Testament nicht so sehr. Ich liebe das Alte Testament. Eines der Bücher, die ich am meisten lese in der Bibel, ist 1. Mose, Genesis. Warum? Weil es die Basis ist für alles andere. Ich liebe das Alte Testament, aber wir dürfen eines nicht tun, vermischen. Es sind zwei verschiedene Bündnisse. Und Jesus und Paulus machen das kristallklar. Im Alten Testament haben wir den Bund mit Israel, Gott macht den Bund mit Israel und dann gibt es den Bund mit Jesus, den er mit der gesamten Menschheit hat. Und Jesus machte das so klar am Abend vor seiner Gefangennahme. Im Lukas 22 steht, ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, unterstreicht ihr bitte, der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Die Verheißungen im Alten Testament sind nicht unsere. Wir haben bessere Verheißungen. Sagen wir das gemeinsam. Wir haben bessere Verheißungen wegen einer Auferstehung. Und weil es eine Auferstehung gab, brauchen wir nicht blicken auf Umstände. Wir wissen, er ist mit uns, er lebt uns. Und Jesus hat etwas versprochen. Und das wird einigen jetzt auch wundern, aber studiert die Bibel. Jesus hat uns etwas versprochen, was die Tora, das Alte Testament, die fünf Bücher Mose, nie versprochen hat. Und eigentlich gar nicht thematisiert hat. Im Alten Testament siehst du den Zusammenhang zwischen dem Glauben, dem Gehorsam und Umständen. Aber Jesus hat was verheißen, was wir im Alten Testament nicht finden. Ewiges Leben. Ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Hast du das gewusst, dass du das im Alten Testament nicht findest? Hast du gewusst, dass ich dir Psalmen zeigen kann, wo herausgeht, dass David nicht einmal wusste, was nach dem Tod passiert? Wer wusste das? Es war ihnen nicht klar. Es war ihnen nicht klar. König David war nicht klar, was nach dem Tod passiert. Er wusste es vielleicht dann, als Gott zu ihm gesagt hat, durch deine Nachkommen wird ein Messias kommen und der wird ewig herrschen. Er konnte, hatte eine Andeutung. Aber das Volk im Alten Testament war nicht klar, was nach dem Tod passiert. Ja? Äh, Im Hebräerbrief steht, Vers 9, Kapitel 9, Vers 15 Und Jesus hat immer wieder gesprochen über ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Deshalb ist Jesus auch Vermittler eines neuen Bundes und weil es zu seinem Tod kam, sind die Übertretungen bezahlt, die unter dem ersten Bund begangen wurden. So können jetzt alle, die Gott berufen hat, das Versprochene ewige Erbe empfangen. Ewiges, ewiges Leben, neuer Bund und ewiges Erbe. Und Gottes Bund mit Israel hat nicht ewiges Leben inkludiert. Viele Juden glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod. Es war nicht thematisiert in der Tora im Alten Testament. Die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung, aber es war ihnen nicht wirklich klar, wie das ausschaut. Die Sadduzeer lehnten das alles ab. Es war nicht so klar, wie es heute ist. Im Lukas 18, Vers 18 steht, einmal wurde Jesus von einem angesehenen Mann gefragt, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das hat er deswegen gefragt, weil Jesus ständig darüber geredet hat, ewiges Leben. Und warum hat Jesus nicht gesagt, Geh, lies, das, lies die Tora, da findest du es eh. Nein, es war ein neues Konzept. Ewiges Leben. Jesus redet die ganze Zeit über ewiges Leben mit dem Vater im Himmel und Jesus hat jedes Hindernis beseitigt. Viele Christen, du kennst sie sicher, wir kennen sie alle, sind oft enttäuscht. Hab ich recht? Sind oft enttäuscht, weil sie denken, Gottes Verheißung hat sich noch nicht materialisiert. Verheißungen, die Gott gar nicht gemacht hat, dass alles gut wird dass es immer ein Happy End gibt. Aber es gibt allerdings eine Verheißung, die im Alten Testament steht, die aber nicht mit dem Alten Testament zu tun hat, sondern mit uns, und das ist die Verheißung an Abraham. Abraham, der Abrahamische Bund, der, hat, der wurde nicht erfüllt im Mosaischen Bund, sondern durch Jesus. Die Verheißung an Abraham wurde nicht am Sinai erfüllt, sondern durch das Kommen Jesu Christi. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Durch deine Nachkommen werden alle Völker, nicht ein Volk, sondern alle Völker, alle Menschen gesegnet werden. Paulus schreibt darüber, der Hebräerbrief schreibt darüber, Jesus spricht darüber und jetzt lesen wir Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 32. Im Hebräer 11 ist eine große Liste von Glaubenshelden. Und am Ende zu steht folgendes. Wie viele andere wären noch zu nennen? Doch die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von Simson, Jiftach und David, von Samuel und den Propheten. Er sagt mit anderen Worten, mir geht die Zeit aus. Ich muss zusammenfassen. Aufgrund des Glaubens, haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul. Wissen wir, wer das ist? Daniel. Löschten glühendes Feuer aus. Wissen wir, wer das war? Schadrach, Meshach und Abednego. Und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Wer möchte auch solche Dinge mit Gott erleben? Wow, super. Vers 35. Und Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung zurück. Ist das nicht super? Aber jetzt gibt es eine Wende. Sag einmal Wende. Andere dagegen. unterstreiche das bitte? Andere dagegen. Was heißt das? Andere andere dagegen, die auch Gott, die auch Gott vertrauten. Oh. Andere dagegen, die viel weniger Glauben hatten. Andere dagegen, die schwach im Glauben waren. Steht das da? Andere dagegen, die Gott auch vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie hofften auf eine bessere Aufstehung, als nur ihre Freiheit wieder zu erlangen. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, bedrängt und misshandelt. Frage, haben die Gutes erlebt? Nein. Haben sie Gott auch vertraut? Siehst du, dass es da zwei Gruppen von Menschen gibt? Die eine, die Königreiche besiegt haben und die andere, die ausschauten, als würden sie besiegt sein. Lies das noch mal zu Hause. Den nächsten Satz liebe ich. Die Welt weiß nicht wert, solche Menschen zu tragen, die in Wüsten und Bergen, in Höhlen und Schluchten umherirren mussten. Der nächste Satz ist eigentlich mein Lieblingssatz. Doch sie alle. Wie viele? Doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt. Nicht auf dieser Erde. Wer glaubte mehr? Die, die so siegreich gelebt haben oder die, die verfolgt wurden, gefoltert wurden und notleidend umherzogen? Sie vertrauten Gott alle gleichermaßen. Liebe Freunde, ich weiß, das ist eine Botschaft, die, das, die vor allem der Leib Christi dringend hören muss. Glaubt mir das. Es wird eine Botschaft verbreitet von Alles wird gut, Happy End, Wohlstand, immer Heilung, immer Gerechtigkeit auf dieser Erde. Wer wurde schon ungerecht behandelt auf der Erde, obwohl er Jesus folgte? Bitte, 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 ich flehe euch an, schau nicht auf deine Umstände. Schau auf Jesus. Das ist die Botschaft. Und wie kann das besser sein? Zudem komme ich am Abschluss, wie das besser sein kann. Lesen wir noch Vers 40. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns die Vollendung erreichen. Der neue Bund zwischen Gott und der Menschheit ist ein besserer Bund. Er garantiert uns nicht, dass hier auf der Erde alles gut wird. Es garantiert uns, dass Jesus schon alles getan hat. Und wir können ihm vertrauen, egal was passiert. Er ist mit uns, er ist für uns und er liebt uns. Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. All die Menschen, die gerade erwähnt wurden. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Alle sind wir in einem Wettkampf, den wir durchhalten. Und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlägt. Was ist die Sünde? Unglauben. Jesus nicht vertrauen. Das klingt jetzt paradox. Darf ich etwas ganz Paradoxes sagen? Ich bin schon seit Jahren mittlerweile befreit von einer falschen, Knopfdruckmentalität, wenn ich den Knopf drucke, muss Gott das. Ich war da früher drinnen, ich bin Gott sei Dank befreit. Und dann wurde mir unterstellt, in Karl Michael, sein Glaube ist nicht mehr so stark wie früher. Und dann ist folgendes passiert. Und ich, ich übertreibe nicht, ich sage nur die Wahrheit. Ich stehe noch da. Ich vertraue Jesus. Durch alle Gezeiten, Flut Eppe. Höhen und Tiefen. Amen. Wer glaubt mir das? Ich hoffe, das sieht man. Und die Menschen, die mir unterstellt, einige, nicht alle, die mir, er glaubt nicht mehr an das oder jenes, er glaubt nicht mehr, er hat Abstriche gemacht vom Wort Gottes, die haben dann Dinge erlebt, die sie enttäuscht haben und einige sind heute vom Glauben weg. Jetzt frage ich dich, was ist echter Glaube? Was ist echter Glaube? Ich vertraue, dass du so, so, so gut bist und du wirst jetzt dies oder jenes tun, weil ich ich proklamiere es in Jesu Namen. Weißt du was? Und dann kommt es nicht und du bist weg. Wenn es dann nicht kommt und dein Glaube wird dann noch stärker sein, dann sage ich, ich bin voll mit dir, mach weiter so. Aber wenn dein Glaube durch Umstände erschüttert wird, dann hast du schwachen Glauben. Amen. Ich freue mich über jedes Amen heute. Ich darf ich noch drei Minuten? Wer ja, gibt mir noch drei Minuten? Drei, sechs, neun, zwölf, fünf, zun, sechs, neun, alter Schmäh, aber erzielt, immer Spaß. Ich versuche, drei Minuten und ein paar zerquetschte, okay? Eine andere Übersetzung. Wem ermutigt das heute? Darf ich, wem hilft das? Weil das so ist dass wir umgeben sind von einer solch großen Menge von Menschen, die durch ihr Leben die Wahrheit der Worte Gottes bestätigt haben. Lasst uns jede unnötige Belastung von uns abwerfen und auch die Schuldverstrickung, die uns so leicht umgarnt. Lasst uns mit Ausdauer den Wettlauf durchhalten, der vor uns liegt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. In welcher Phase des Wettlaufs bist du? Es kann sein, dass du in der Phase bist, wo alles super läuft. Darf ich, ein, darf ich was beichten? Bei uns läuft derzeit fast alles super. Wirklich. Wir haben super Kontakt mit allen Kindern, Enkelkindern. Ein paar Kinder sind halt Kinder und ein paar Kinder sind schwieriger. Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment läuft es gut. Und ich bin dankbar. Weil ich kenne das andere genauso. Versteht ihr das? Und was ist die Gefahr, wenn es gut läuft? Undankbar und Nachlässigkeit etc. Richtig? Zu mir sagte wirklich, wirklich, das hat mir die Augen geöffnet, wie Menschen denken. Ich war Das ist Jahre her, da ging ich irgendwo in Wien, ich glaube, es war auf der Mariehilferstraße, ging ich beim Einkaufen, Shoppen oder irgendwas spazieren gehen. Und da kommt mir jemand entgegen, ich kannte ihn von früher aus der Oase. Und der habe ich gefragt, du, wir haben dich schon so lange nicht mehr gesehen. Er sagt, ja, damals ging es mir schlecht, jetzt geht es mir wieder besser. Also zusammenfassend, ich komme wieder, wenn es mir schlechter geht. Wenn ich Gott wieder brauche. Wer von euch weiß, das ist ein Desaster-Szenario, waiting to happen. Amen. Vielleicht bist du aber gerade in, einem, in deiner Scheidungsphase. Oder du hast einen verlorenen Sohn oder eine verlorene Tochter, die irgendwo herumzigäunern und du weißt nicht, wie du weiterkommen sollst. Du hast alles richtig gemacht. Du hast ihn richtig erzogen. Er hat das Wort Gottes kennengelernt. Er ist sogar in der Gemeinde groß geworden. Aber im Moment ist nichts zu machen. Du weißt du, dass es viele gute Christen gibt, die genau die Situation haben? Und sich zu fragen, habe ich was falsch gemacht, ist grundsätzlich okay. Wir machen alle was falsch, oder? Aber sich Vorwürfe machen über Dinge, für die wir nichts können, verstehst du? Das ist falsch. Wir schauen nicht auf Umstände. Wer gibt mir recht, wenn ich sage, die meiste Christenheit schaut auf Umstände, um irgendwas von Gott zu bekommen. Stimmt das, ja oder nein? Und ich sage dir, das müssen wir uns abschminken. Das Ergebnis ist ein Friede, eine Freude, eine, eine, eine Glückseligkeit, die man sich sonst nicht, die man sonst nicht bekommt. Vielleicht hast du eine Gesundheitskrise. Du bist viel zu jung. Die Ärzte haben keine Antwort. Alle anderen alternativen Dinge helfen auch nicht. Aber du, du haltest am Glauben fest. Amen. Du betest für Heilung, solltest du. Aber ob es kommt oder nicht, liegt in Gottes Hand. Amen. Und du vertraust ihm, egal ob die Heilung kommt oder nicht. Er ist dasselbe immer. Und wenn jemand im Glauben frühzeitig stirbt, macht nie den Fehler zu sagen, ja, der hat vielleicht nicht geglaubt oder vielleicht was falsch gemacht, das ist komplett daneben. Ich kenne alte Menschen, die nicht zum Aushalten sind. Die, du denkst da, die, die, die fluchen Gott schon seit 99 Jahren. Und, aber wenn, wenn ein Christ 99 Jahre alt ist, denkt man, oh, der Herr hat ihn gesegnet. Natürlich hat ihn der Herr gesegnet. Aber das ist nicht das Kriterium. Es gibt überall solche und solche, richtig? Wir dürfen nicht vergessen, Life is life. Na, 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 na. It is. Und wir haben eine bessere Verheißung. Ewiges Leben, ewiges Erbe. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Weder hohes noch tiefes, weder, weder Engel noch Dämonen, weder irgendeine Macht. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Er gab sein Leben für dich. Ein König wurde geboren. Und bevor du in Panik gerätst oder aussteigst, schau auf Jesus. Er hat seine Liebe zum Ausdruck gebracht. Schau nicht auf deine Umstände, schau nicht auf die Person, die dich verletzt hat. Schau nicht auf deinen Ex-Mann oder deinen Nochmann. Schau nicht auf die Ärzte, die nicht weiter wissen. Schau auf Jesus. Und das ist kein Pastorengeschwafel. Wer von euch kennt Pastorengeschwafel? Sag mal ehrlich, wo, sind meine, wo sind meine eingefleischten Jesus-Nachfolger, Gemeindehasen und so weiter? Wo sind sie? Wer kennt das Pastorengeschwafel? Gott ist gut, vertraue ihm nur genug. Das ist Geschwafel. Natürlich solltest du Gott vertrauen, aber nicht nur, wenn gut läuft, immer. Und wenn du im Sterben legst, mein Leben kommt von dir und mein Leben geht zu dir. Du hast gegeben und du holst mich zu, zu dir zurück. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist Glaube. Ich habe euch lieb. Die drei Minuten habe ich schon lange überzogen, aber ich habe drei, sechs, neun, ich komme noch ein paar. Wo waren wir? Wisst ihr was? Ich, ich widerstehe der Versuchung. Das ist, das, was ich zu sagen hätte noch, ist so wichtig, dass ich es nicht durchdrucken will. Ich zeigt euch das anders mal. Wer ist froh darüber? Endlich hört auf. Ich habe eh gewusst. Ich hab's schon gehört. Ich hab's schon. Endlich hört auf. Stell mal bitte gemeinsam auf. <lacht> Ihr seid's lustig heute. Karl Michael lernt dazu ein bisschen. Hm. Ich liebe Jesus, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist gut, alle Zeit. Alle Zeit ist er gut. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Danke, dass das, was du getan hast, am Kreuz und durch deine Auferstehung, einen besseren Bund etabliert hat. Einen Bund, an dem ein ewiges Erbe geknüpft ist. Ein Bund, den du bereits mit Abraham geschlossen hast, der auf Jesus hindeutete. Ein Bund, der nicht erfüllt wurde durch Mose am Sinai, sondern durch Jesus. Ein neuer Bund. Ein ewiger Bund. Und weil wir das wissen, weil wir genau wissen, dass wir mit dem Vater versöhnt sind, dass wir geliebt sind, dass wir, dass er für uns ist, dass er mit uns ist. Weil wir all das wissen, brauchen wir nicht auf das schauen, was uns gerade im Weg steht, auf die Umstände. Wir vertrauen dir mit unseren Umständen. Aber wir vertrauen dir auch mit allem, was vor uns liegt. In diesem Leben und in dem Leben, was darauf folgt. Du hast uns versprochen, eine Beziehung, der Bund im Alten Testament war mit einem Volk. Der Bund im Neuen Testament ist mit jedem Einzelnen von uns. Mit einem Individuum, mit einem einzelnen Menschen, der Karl Michael heißt oder der ja Bernadette heißt oder Karim heißt oder Monika heißt oder Walter heißt oder Hans heißt oder Gabriele heißt. Durch Jesus hat jeder einzelne Mensch eine persönliche Beziehungsmöglichkeit zu deinem allmächtigen Gott. Eine Beziehung auf ewig und ewiges Leben. Wenn du das haben möchtest, dann sag einfach jetzt, ja Herr Jesus. Bete das, ja Herr Jesus. Ich will das. Ich will einsteigen in diesen neuen Bund, denn du am Kreuz durch dein Blut etabliert hast, versiegelt hast. Dein Blut wäscht mich rein von aller Schuld. Und wenn ich dir vertraue, und das tue ich jetzt, ich vertraue dir, ich glaube an dich, dann habe ich ewiges Leben. Ich glaube, dass du geboren wurdest von der Jungfrau, nie gesündigt hast. Ich glaube, dass du geheilt hast und Tote auferweckt hast, dass du Menschen vergeben hast, dass du unschuldig gekreuzigt wurdest von eifersüchtigen, religiösen Menschen. Du wurdest ins Grab gelegt. Du bist auferstanden. Und genau darauf schaue ich. Ich verstehe in diesem Leben nicht alles. Ehrlich gesagt verstehe ich so wenig. Meine Umstände kann ich auch nicht richtig einordnen. Warum dies oder jenes passiert ist. Aber ich schaue auf dich. Ich vertraue dir weil ich eines weiß, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und nicht zu niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Vertraue dir, Jesus. Ich bete das in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Jesus ist König. Er ist König, er ist König aller Könige und er herrscht. sein ewiges Reich mit ewigen Verheißungen, ewiger Bund und darauf vertrauen wir. Und besiegelt wurde er in dem, was wir heute zelebrieren, nämlich die Kommunion, das Abendmahl und ich möchte jeden einladen jetzt da mitzumachen, es gibt nur eine Voraussetzung, dass du an Jesus glaubst. Dass du sagst, hey, ich bin ein gläubiger Christ, ich vertraue Jesus und dem, was er für mich am Kreuz getan hat. Du brauchst nicht, du kannst heute Christ geworden sein, jetzt im Moment. Du kannst eines wissen, es ist aus Gnade, nicht weil du gut genug bist. Und deswegen sind jetzt eingeladen, nicht die glauben, dass sie gut genug sind dafür, sondern die, die wissen, ich habe es gar nicht verdient. Aber weil ich es nicht verdient habe, drum komme ich. Amen.